0: NRK. For omkring 40 år siden skjedde det en stor reform i norsk sykehusvesen. Hittil hadde barn på sykehus nesten ikke fått lov til å få besøk. Det mente man nemlig var skadelig, både for barnet og for rutinene på sykehuset. Men så ble det andre boller, og nye tider. Vi har besøkt barnekirurgisk sengepost på Ullevold sykehus i Oslo. Bare akkurat her, ved hovedingangen til det som kalles barnehuset på Ullevål sykehus, lyder gråt. I korridoren i andre etasje på barnkirurgisk sengepost er det kliring med kopper og talerkener. Og bare det. En sykepleier rydder etter frokosten. Vi stikker hodet inn på et av romene i korridoren. Der ligger en gutt med kanyler i underhæmene og hendene, og et hovent og blått ben oppå dynen. Det er Jakob Gustav Dyra Norby, på 13 år.
1: Jeg har jo knukket benet, og så altså, har jeg operert. Hva skjedde? Jeg skulle ned fra en sånn steinhylle som var cirka halvannen meter høy, så satte jeg meg på rumpa for å få så lit som mulig høyde, men jeg gikk vel så lærte jeg landet feil.
0: Så du har fått et komplisert brudd da, eller? Ja, litt. Mhm. Mm jeg det. Det ser ganske hovent ut. Mm. Gjør det vondt
1: da, eller? Ikke nå, men det er det jeg har fått sånn smertestillende.
0: Hvordan er det å være barn på et sånt sykehus som dette her?
1: Det er jo helt greit, egentlig. Vi får jo nok med mat og sånt også, så...
0: Sulter ikke? Nei. <laughs> men det med at du har, du har din mor boende her, bor du her døgnet rundt deg, eller? Du ja. er her hele tiden? Ja, ja. Mm. Vad betyr det for, for dig Jakob, att du har eh, en av foreldrene här? Det er egentlig veldig greit
1: å ha en her.
0: Hvordan ville det vært hvis du ikke hadde det, tror du?
1: Ganske kjedelig. Ja. Ja. Jeg kan jo snakke med en og hun passer på meg og sånt. Mm.
0: Hvordan er det for dig da, som foreldre, att du kan få bo her?
2: Ja, det er helt uh, uverdelig. Helt uh, kjente på det i går. Da var vi både mannen min og jeg her. Da. Og han sa, du kan jo bare ta en tur ut, men jeg, jeg klarer det ikke. Jag kände att jag må måste vilja vara i närheten av honom eh, hele tiden.
0: Hur ville du uppleva det, visst du hade fått besked om att du kan helst inte vara här du får inte rå åt att komma på besök men kanske en, en gång i veckan eller kanske mindre än det och?
2: Jag hade då helt förfärligt. Och jag vet ju att det skulle ha varit på jobb och vet at han ligger här och jag kanske har det ont, kanske att någon ska se. Jag hade inte kunnat koncentrera mig honker på jobb heller. Nej. Nej.
0: Men vil du si når du er her på sykehuset, du sover her på sykehuset? Jeg
2: sover her rett ved siden av ham.
0: Mm. Det er den sengen her mm. som, du, som du rett og slett deler om med ham? Mm. Ja. Ute i korridoren treffer vi barnesykepleier Annelise Seipa-Jervi. Hun forteller at ordningen som denne barneavdelingen har i forhold til barnas pårørende er etter helt konkrete forskrifter.
3: Det er jo sånn at den forskriften om barn på sykehus sier at barn skal ha minst en av foreldrene hos seg hela tiden.
0: Hur länge har du haft det så? Sånn?
3: Jag husker inte vilket års den forskriften är från, men det har varit sån i många år.
0: Men vill det säga si att alle sjuksköterskor driver efter den standarden i Norge?
3: Ja, de ska i vart fall det.
0: Du som jobber här, vad är din erfaring med det? Hur då fungerar det sys스터?
3: Nej, jag syns det fungerar gott. Barn och föräldrar trenger varandra och det är en trygghet för oss som hälsepersonal också för vi stöttar oss ju till for å, for å gjøre det mest mulig kjent for barna.
0: Hvordan ville du oppleve det hvis du hadde jobbet på et sykehus sånn som det var for et halvt århundre siden, uh, hvor det faktiskt var nesten forbudt på noen sykehus at foreldrene fikk besøke barna sine?
3: Nei, det, jeg kan nesten ikke forestille meg det. Uh, ja, jeg synes det høres, det er jo helt unatturlig, tenker jeg.
0: Uh, har du hørt om det? Är det kjent for dere som jobber i dag med dette?
3: Ja, ja, det er det absolutt.
0: Hvordan ser dere på det, att det blir gjort? på den
3: måten. Jag tänker att det var som att att det är som över ett övergrepp. Mm, det? är väldigt mycket nytt för barn på sjukhus och uttrygga omgivelse och i tillägg då ta fra dem det enaste kanske trygge, de kan ha med sig in på sjukhusen en känd person som vet om deras vanor och hur som de är vanta att ha det. Det det hörs ju helt födeligt.
0: Men sån var det också frem til 1960-tallet, da noen få fagfolk gikk i bresjen og slo til lyd for en endring av det strenge besøksregimet ved norske sykehus. En av dem var barnelege Helene Pande, som i 1971 sto som medforfatter til boken «Når barn må på sykehus».
1: Når et barn legges inn på sykehus, oppstår en fysisk separasjon fra hjemmemiljøet. Det er viktig å sørge for at dette ikke medfører også en psykisk separasjon. Dette kan motvirkes ved at foreldrene maksimalt bringes in i sykehusmiljøet. Prinsippet må være å opprettholde en mest mulig ubrutt kontakt med de personer som barn er nært følelsesmessig knyttet til.
0: Helene Pande er i dag 89 år gammel, og hun husker godt det som skjedde for 5-10 år siden.
4: Det var, det var tanker i tiden, og de viktigste kom fra England- da krigen begynte og tyskerne teppebombet London, så var det at barn ble sendt på landet til slektinger og steder i Midtengland hvor de var, ikke var så farlig. Så gjorde man det, og det aldri hørte så riktig ut, ikke sant? Og så viste det efterundersøkelser. Att de barna som fikk være hos foreldrene, engstelige foreldre, tilbringe hver natt i bomberom, alt som vi bare kan tenke oss.
0: Altså i London?
4: I London. Mm. De som fikk være sammen med foreldrene, utviklet sig mye bedre enn de som var kjent på landet og hadde mat og luft og, og sånn. Og det var en av mange undersøkelser og tanker som vokste i tiden efter 1945. Disse tankene begynte å komme til Norge i de siste 60, 60-årene. Og så var det noen av oss som blev fascinert og fant ut at dette var riktig, og vi henvendte oss til helseministeren. Vi var ikke interessert og, nei, og kunne ikke gjøre noe med det, og var alt for vanskelig. Og så hur jeg jeg henvendte mig jeg tror det var til mental barnehjelp. Og de henvendte sig til helseministeren og sa «Dere må undersøke dette, sett det i en kommitté som skal utrede denne saken». Og det gikk forholdsvis fort, for da ble vi nedsatt fire som har skrevet denne boken.
0: Den reformen, for å kalle det det, eller disse reformene som da etter hvert ble gjennomført. Hvordan var det da du var ung på en barneavdeling? Hva var reglene normalt i Norge da, for et barn som lå på sykehuset i Norge?
4: Det var veldig forskjellig, eftersom hvilken avdeling det var. De store barneavdelingene, der var det slik at det var, vi sittet for eksempel to dager i uken, eller to timer.
0: Så det vil si barn hade hadde ikke besøk utenom den tiden? Nei. Nei. Men det varierte litt, sa du. På vilken måte varierte det da?
4: Opererendeavdelinger, øye, ørenes og hals, hvor de skulle ta mandlene, de hadde ikke besøkstid i det hele tatt. Og når foreldrene leverte barna, så var det jo hjerteskjerne avskedssener hvis ikke, som dessverre en god del av foreldrene gjorde, de sa, du skal bare være her litt, og så kommer vi tilbake. For de klarte ikke den avskedsscenen. Så løy de litt da, for å gjøre avskedsscenen mindre dramatisk.
0: Men hvis jeg bare får spørre deg, var det forskjell i Du fortalte at på øyeavdelinger var det annerledes? Jo,
4: jo, jo det skal jeg fortelle de lesset på med at sårene kunde gå opp hvis barna var hylt og grått. Infeksjon, og foreldrene brakte med sig infektion. Og det var jo tvert om. Hvis var hos barna, så var det jo bare foreldrene som de hadde en virkelig nærkontakt med. Når sykepleierne gikk fra den ene ungen den andre, så var jo infeksjonsfaren mye større men de visste ikke at alternativer går jo helt fantastisk mye bedre, sånn som det er nå. Men hvis du omgås en barnelege og snakker om et barn, så vil det første spørsmålet være, hvor gammel ungen? For det er en helt forskjellig holdning ovenfor en halvt år gammelt barn, for en toårs gammelt barn, for et åtteårs gammelt barn. Og det som var vår største vi følte var det viktigste, det var de barna under tre år. Og særlig de fra halvt til to år. Det er en alder hvor veldig mange som synes det var noe tull dette her vi drev med, sier ja, men de glemmer jo, de glemmer så fort. Og det trodde ikke vi, fordi vi hadde sett så mye og hørt så mye, vi som jobbet for å få inn foreldrene, at om barnet ikke husker, så har det likevel fått et faretruende angrepp på sin tillit til foreldrene, for de var jo ikke der, og sin tillit til liv og verden i sin alminnelighet og først så er det en voldsom protest jeg skal ikke være her, mor og far har gått hva er det for noe, hyr og skrik og det er selvfølgelig de minste så, efter 2, tre, fire dager, i hvert fall en uke, så kommer det en resignering mm. eh, man gir opp man mor og far er jo borte de kommer ikke Och så kommer den farliga fasen. For da kan du vara grej for de som behandler dig och du knyter dig kanske lite i någon av plejerna och så. Men det hela er så ofladdisk och visst da föräldrarna kommer eller kommer för att hämta barnet så får du en våldsam reaktion och det kunde vi se. Och da var det hyl och skrik.
0: Hur då blir det tolkutad?
4: Det ble ikke tolket i det hele tatt av de fleste, for de sa at man må bare holde foreldrene unna, for det er jo bare skrik og hyl, enten de er borte eller de er der. Men slik som vi lærte det av bøker og engelskmennene, så var er dette skadelig for den videre utviklingen. Og det vi så, det var disse tomme øynene, när du kom någon in så liksom så såg på er det nej nej tom mögne och det som vi också så och det var ju sån omkring ett års åldern och före och efter det det var denne den ruggningen du de började rugga och rygge och rugga och gick in i sig själv och närmade sig lite det som vi kan kalla autisme då Mm. Og det er ikke så bra for den videre av kontaktevne. Men når de kom hjem, så var det også i. Mm. Og det som jeg så flere ganger, det er at foreldre, særlig mor, var fortvilet, kom tilbake och sa, «Barnet kan finne på å slå meg. Barnet virker sint på mig. Og jeg husker en gang at et barn som da ble sent hjem i julaften for at skulle komme hjem, hvor foreldrene ut på kvelden kom tilbake med barnet og sa hun ville ikke være hjemme. Og hun slo, slo foreldrene. Og de, de tolket det sånn at de hadde blitt bortskjent på sykehuset, og de var ikke snille nok, og de var ikke morsomme nok. Åh, ja.
0: Men er, hva er det som gjør at barnet reagerer sånn, Jo, ja, men
4: det er jo skuffet. Jeg har jo opplevet at det som er hele deres tilværelse, svikter dem. Mm -hmm. Det er den ene siden av det, men den andre siden som jeg kunne observere mange ganger... Det er at foreldrene er så indelig fulle av skyldfølelse, fordi de vet ubevisst instinktivt at det var veldig galt å gå fra et barn som ble så fortvilet. Så når barnet kommer hjem og straffer dem, så er det på en måte ja, nesten de skjønner hvorfor men kombinationen av ett barn som er fortviligt og har følge sig sviigt og forældre som har skylfølse. der er det duket for eh, problemet. Je tror eh, småbar spebarpsykologin eks existektike. Det, det var det som var eh, den i stadi barn, Glemmer. Mm. Barn glemmer.
0: Men jeg synes det så rart at man sa det 60 år, i hvert fall etter Sigmund Freud, ja. som jo baserte hele sin eh, tankegang på det underbeviste tidlige mm. sjellivet og det traumatiske opplevelset. Mm. Og at man fortsatte så lenge etterpå å si at de glemmer. Mm. Når han hade sagt så lenge før at mm. det er omvendt, de husker.
4: Ja, det var du, du kan se si det det Ja. Da. Men det passet väl systemet på sykehus. Sjukväsenn normalt autoritärt. De har eh patient. Du skulle inte bestämma någon hur det skulle være
0: <laughs> Ja, men var du du var ju du hadde jo en hög lägestilling. Nej. Hade du inte?
4: Nej. Neida, jeg var siste ansatte assistentlege. Men jeg opplevde en gang på Rikshospitalet, jeg gikk fra en byggning till en annen, og da var det en koselig kone fra Gjærområdet med vadssekket och det hele. Og hun ø, fastslo at det var pent vær, og jeg var enig med det. och så snakket vi om blomstene, for de var så pene, og vi gikk nedover. Og vi var dus, det var man jo... Ikke vanligvis i Oslo den gangen.
0: Når var dette her da?
4: Det var um, i 53. Mm -hmm. For det var år i før jeg var ferdig. Og så um, sa hun, ja du er vel syksjøster er du da? Og da hadde ikke jeg lært enda at jeg bare skal si ja til det. Så jeg sa hun, ja, nei jeg må ha vært ferdig i var, um, Det var i 55. Så sa han, ja, nei jeg er noe doktor er jeg da. Hun stoppet satte fra sig vansäkken og sein Onej undskil. O så var vi dis. O så gick vi dit så sånn efter andre videre. Men kan du forstå den en somhetsfølsen som jeg i fikt om. Mm, ja. At, at ik man kan prate hy mm. med folk som erg koslige, mm. men «Å, er du doktor? Det... så det var jeg har opplevet det.
0: Ja, så det var vel kanskje sånn at foreldrene også følte det at her gjorde man som om. Det får det du
4: spørre gammelt folk om. Ja,
0: men, men um, um, jeg, for någon år siden så intervjuet jeg direktøren for kreftregistret, eller tidligere direktør, Fredrik Langmark. Og, og hun fortalte da at hun som barn hadde opplevet det du snakker om, det gamle regime. Så lurer på om vi kunne høre på det, så kan du få høre hva hun faktisk sa om det. Mm -hmm. For hun er jo et vittne på det gamle mm. regimet, sånn som Begget hun opplevde. Myldig
4: fornuftig menneske. Mm.
0: Skal vi høre litt på det, eller? Ja. Og opptakten til fortellingen om barndommens lange sykehusopphold på 1940-tallet, var i Frøydes Langmarks skildring av en fryktelig kjærlighetssorg, som hun opplevde i godt voksen alder. Her skal det være. Langmark om kjærlighetssorg. Kan du høre
2: jeg kjenner ingen som har reagert så sterkt som, som jeg selv på det jeg brudde, både i dybde og varighet. Altså det var en, en sånn smerte, det var en sånn fysisk smerte, at uh, det, var, uh, det var helt uh, till tider utholdelig. Selv om jeg var på jobb hver dag og snakket med mine barn och uh, sånne ting, det var uh, liksom på en måte business as usual. Men i mitt indre var det bare en ting som tellet, og det var fortvilelsen. Hvor lenge var det da, at du hadde det sånn? I flere år. Men poenget for mig med å fortelle om det, har bare med det å gjøre at, uh, spør meg, hva er det med mig, som gjør at dette så, oppfører seg på denne måten? Hva kommer det av? at man tar det så tungt. Og jeg personlig tror da at ved at jeg selv lå på sykehus fra jeg var ett til to år i en veldig viktig tilknytningsalder som alle som har barn og har barnpsykologi vet så lå jeg på sykehus for jeg hadde ikke vektøkning. Jeg var veldig liten og tynn og skrall og folk var, eller mine foreldre var redde for tuberkulose og jeg lå på barneklinikken på Rikshospitalet den gangen da foreldre ikke fikk lov å besøke barna sine, om man lå liksom på en, i en seng på hospitalet, varianten. Og det er veldig lenge for ett barn mellom ett og to år. Så jeg tror at veldig mye av mine valg, mye av det jeg har gjort og ikke gjort i livet, har tilknytning til separasjonsangst. At jeg da eh, ble väldigt redd for å miste fordi jeg hadde mistet noe fryktelig vesentlig, da, nemlig foreldre, i en så lang periode, og de bare forholdt seg til sykehusregimet som var slik det var den gangen. Ingen anfektet det. Legene sa, det må stå der ute, barnet skriker hvis dere kommer inn, ikke sant? Og det der tror jeg har satt så dype spor at, at jag borde få en værpris ikke inte miste något och den dymna varigheten har med att detta gick rätt in i eh, i det omedvetna som var väsentligt för mig då altså, som var min personliga historie.
4: I need your love so badly. sig och den åldern hun anger det är ju nettop den de var veldig opptatt av.
0: Føler du at, det, at denne hypotesen hennes er riktig?
4: Ja, jeg syns hun fremstiller på en fenomenal, fin måte. Men når vi nu snakker om hvor forferdelig det var i disse årene, alle sånne samtaler vil jeg så gjerne skal munne ut i at man setter sig ner og tenker over vad er det vi gjør i dag som man om 20 år vil si tenkte gjorde de i 2017. Og der, der har jeg tidligere men jeg er ikke så bekymret nå men jeg har vært veldig bekymret for ettåringen som partout skal i barnehage og som har viser disse separasjonssymptomene, og, og plus at foreldrene har dårlig samvittighet. Og det, foreldre skal ikke ha dårlig samvittighet, for de gjør som best de kan, og, og hvis det er ytteromstendigheter som gjør at de ikke kan gjøre det de selv føler er riktig, så så må samfunnet legge forholdene bedre til rett, altså. Og det er mulig, for, det, for eksempel mor og far som jo nå i større deler ansvaret for barnet, og det er jo fenomenalt, at en kan få litt fri om morgenen og levere ungen litt senere, og en annen kan få litt fri på slutten av dagen og hente den litt før så ikke de ska være fra klokken åtte til fem i barnehagen. Det er for lenge for en ettåring.
0: Er det din mening at barn på ett år burde ikke være i barnehavet?
4: Jeg har ingen generell mening om det, men jeg har den generelle, meget sterke mening at man ska vurdere ettåringen, og man ska høre på foreldrenes magefølelse. Er det ungen moden til å begynne? må vi begynne enda mer forsiktig enn de gör mange steder nå det må ikke være slik at ett år, da skal du i barnehage man må ta hver enkelt altså, mange kan være helt greie modne, glade fornøyde men noen har ukelange, månedslange dramaer både når de leveres og når de hentes og da, det är ikke bra Just for a tender kiss or two You might discover That I'm the lover Meant for you And I'd be true So what's the good of my scheme
0: og til slutt her er Ghost of Chance med Ella Fitzgerald, favorittmusikk til Freudis Langmark, som vi hørte tidligere i dette innslaget. Vi hørte også barnesykepleier Anne-Lise Seipajervi, patient Jakob Gustav Dyran Norby med mor Bente Dyran, og selvsagt tidligere barnelege Helene Pande. Ekosreporter var Halftan Bleken.